0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien Espero que tengas un día fabuloso el día de hoy, valga la redundancia Y te doy la bienvenida al segundo capítulo de Lecturas en Vivo En estos momentos se está leyendo la... el libro sagrado de la Biblia Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, se llama, es el título de esta Biblia y en el capítulo anterior habíamos comenzado con el libro Génesis. Ya habíamos quedado finalizado el capítulo 7. Y en este momento nos toca leer el capítulo 8. Te recuerdo que la información relacionada a este podcast y a este proyecto, Lecturas en Vivo, la puedes encontrar en Instagram. También puedes encontrar las transmisiones en vivo en la plataforma YouTube. Por estos momentos, estoy no transmitiendo en vivo estas lecturas porque es un proyecto reciente. Espero más adelante poder realizar las transmisiones en vivo. Y sin más, comencemos. Capítulo octavo. Después de eso, se acordó Dios de Noé y de toda bestia salvaje y de todo animal doméstico que estaba con él en el arca. E hizo Dios pasar un viento sobre la tierra y empezaron a bajar las aguas. 2. Y se cerraron los manantiales de la profundidad aguosa y las compuertas de los cielos, y así fue restringida la fuerte precipitación del cielo. 3. Y empezaron a retirarse las aguas de sobre la tierra, retirándose progresivamente, y al cabo de 150 días faltaban las aguas. 4. Y en el séptimo mes, en el día 17 del mes, llegó a descansar el arca sobre las montañas de Ararat. 5. Y las aguas siguieron menguando progresivamente hasta el décimo mes. En el décimo mes, en el primer día del mes, aparecieron las cimas de las montañas. 6. Así sucedió que al cabo de 40 días Noé procedió a abrir la ventana del arca que había hecho. A continuación, envió un cuervo y este continuó volando al aire libre, yendo y volviendo hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. 8. Más tarde, envió de sí una paloma para ver si las aguas habían decrecido de sobre la superficie del suelo. 9. Y la paloma no halló lugar de descanso para la planta de su pie, de modo que volvió a él. Dentro del arca, porque las aguas todavía estaban sobre la superficie de toda la tierra. Por lo cual, él alargó su mano y la tomó y la trajo así dentro del arca. 10. Y siguió esperando aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. 11. Más tarde, la paloma volvió a él, como a la hora del atardecer, y mire, tenía en su pico una hoja de olivo recién arrancada, y así se enteró Noé de que las aguas habían decrecido de sobre la tierra. 12. Y siguió esperando aún otros 7 días. Entonces envió la paloma, pero esta ya no volvió más a él. 13. Ahora bien, en el año 600, 1. En el primer mes, en el primer día del mes, aconteció que se habían ocurrido escurrido, perdón, escurrido las aguas de sobre la tierra y procedió Noé a quitar la cubierta del arca y a observar y pues la superficie del suelo se había secado. 14. Y en el segundo mes, en el día 27 del mes, quedó completamente seca la tierra. 15. Ahora le habló Dios a Noé, diciendo: 16. Sal del arca, tú y tu esposa, y tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. 17. Saca contigo toda criatura viviente que está contigo de toda clase de carne. Entre las criaturas volátiles y entre las bestias y entre todos los animales movientes que se mueven sobre la tierra, puesto que tienen que enjambrar en la tierra y ser fructíferos y hacerse muchos sobre la tierra. 18 con eso, Noé, perdón, con eso salió Noé, y con él también sus hijos y, las, y su esposa y las esposas de sus hijos. 19 Toda criatura viviente, todo animal moviente y toda criatura volátil, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus familias salieron del arca. 20. Y Noé empezó a edificar un altar a Jehová y a tomar algunas de todas las bestias limpias y de todas las criaturas volátiles limpias y a ofrecer ofrendas quemadas sobre el altar. O sea, los quemó. Los quemó a los animalitos, perritos, gatitos, cabritas, todo. Un sádico Noé. 21. Y empezó Jehová a oler un olor conducente a descanso. De modo que dijo Jehová en su corazón. Nunca más invocaré el mal sobre el suelo a causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud y nunca más asestaré un golpe a toda cosa viviente tal como lo he hecho. 22. Durante todos los días que continúe la tierra, siembra y cosecha y frío y calor y verano e invierno y día y noche nunca cesarán. Según lo que entiendo de esto, quiere decir que nunca habrá juicio final. <ríe> nunca habrá algo similar como el gran diluvio universal. Eso es lo que entiendo. Bien. Bueno, en base a lo que dice la Biblia. Capítulo 9 Y pasó Dios a bendecir a Noé y a sus hijos y a decirles Sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra. 2. Y un temor a ustedes y un terror a ustedes continuarán sobre la criatura viviente de la tierra y sobre toda criatura volátil de los cielos, sobre todo lo que va moviéndose sobre el suelo y sobre todos los peces del mar. En mano de ustedes ahora se han dado. 3. Todo animal moviente que está vivo puede servirles a ustedes de alimento, como en el caso de la vegetación verde. De veras se lo se los doy todo a ustedes. Wow. 4. Solo carne con su alma, su sangre, no deben comer. 5. Y además de eso, la sangre de sus almas, la de ustedes, la reclamaré. De la mano de toda criatura viviente la reclamaré. Y de la mano del hombre, de la mano de cada uno que es su hermano, reclamaré el, arm, el alma del hombre. O sea, si lleva las almas. Cuando mueren. 6. Cualquiera que derrame la sangre del hombre por el hombre será derramada su propia sangre, porque la imagen de Dios hizo él al hombre. Uh, o sea, el que mate va, va a morir, el que hiera va a ser herido. Wow. 7. ¿Eso es el karma? <ríe> ¿Habla del karma? 7. Y en cuanto a ustedes... Sean fructíferos y háganse muchos, hagan que la tierra enjambre de ustedes y háganse muchos en ella. 8. Y pasó Dios a decirle a Noé y a sus hijos con él. 9. Y en cuanto a mí, aquí estoy estableciendo mi pacto con ustedes y con su, y con su propio. Un segundo, que mi gatito está acá y tiene ganas de ponerle pausa a la transmisión, perdón, a la grabación. Recién lo hizo y tuve que leer todo de nuevo. <risa> ya. Entonces estábamos en el versículo 8. Y pasó Dios a decirle a Noé y a sus hijos con él. 9. Y en cuanto a mí, aquí estoy estableciendo mi pacto con ustedes y con su prole después de ustedes. 10. Y con toda alma viviente que está con ustedes, entre aves, entre bestias y entre todas las criaturas vivientes de la tierra. Con ustedes desde todas las que salieron del arca hasta toda criatura viviente de la tierra. 11. Si de veras que establezco mi pacto con ustedes, nunca más será cortada de la vida toda carne por aguas de un diluvio y nunca más ocurrirá un diluvio para arruinar la tierra. O sea, lo que nunca más ocurrirá va a ser un diluvio. 12. Y añadió Dios. Esta es la señal del pacto que estoy dando entre mí y ustedes, y toda alma viviente que está con ustedes, por las generaciones hasta tiempo indefinido. 13. De veras que doy mi arco iris en la nube, y tiene que servir como señal del pacto entre mí y la tierra. O sea, el arco iris es una señal entre el pacto entre Dios y el mundo. Wow. Catorce. Y tiene que suceder que al traer yo una nube sobre la tierra, entonces ciertamente aparecerá el arco iris en la nube. 15. Y ciertamente me acordaré de mi pacto que hay entre mí y ustedes y toda alma viviente entre toda carne, y nunca más llegarán a ser las aguas un diluvio para arruinar toda carne. 16. Y tiene que ocurrir el arco iris en la nube y ciertamente lo veré para acordarme del pacto hasta tiempo indefinido entre Dios y toda alma viviente entre toda la carne que está sobre la tierra. 17. Y repitió Dios a Noé. Esta es la señal del pacto que de veras establezco entre mí y toda carne que está sobre la tierra. 18. Y los hijos de Noé salieron del arca. Fueron Sem, Cam y Jafet. Más tarde, Cam fue padre de Canaán. 19. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de estos se esparció la población de toda la tierra. 20. Ahora bien, Noé comenzó a trabajar de labrador y procedió a plantar una viña. Y bueno, va el vino, el, el viejito, el viejujo. 21. Y empezó a, beber, ah, empezó a beber del vino y se embriagó. Calla la Biblia ahí poniéndole bueno al, al tintolio 21 y empezó a beber del vino y se embriagó y así fue que se desarropó en medio de su tienda 22 wow exhibicionista el cumpita 22 más tarde Cam el padre de canaan vio la desnudez de su padre y se puso a informarle a sus dos hermanos afuera 23 ante eso, Semi Jafet tomaron un manto y lo pusieron sobre los hombros de Estrambos y entraron caminando hacia atrás. Así cubrieron la desnudez de su padre mientras tenían vuelto su rostro y no vieron la desnudez de su padre. Andaba pilucho el noé. ¿Por qué? ¿Por qué andaba curado? Andaba haciendo show. No pensé que me reiría con la Biblia. A la 24. Por fin despertó Noé de su vino y llegó a saber lo que le había hecho su hijo menor 25. Por lo cual dijo ¡Maldito sea Canaán! Llegué a ser él el esclavo más bajo para sus hermanos Llegué a ser él el esclavo más bajo para sus hermanos ¡Guau! Se enojó Chá que venga el Noé, eh el Canaán se, se preocupó por el Noé y este guan Dice Ay, que sea esclavo el loco porque no quería que me tapara pero por qué no sé, a ver, veamos, sigamos leyendo. 26. Y añadió, bendito sea Jehová, el Dios de Sem. Llega a ser Canaán, esclavo para él. Conceda a Dios amplio espacio a Jafet. Y resida él en las tiendas de Sem. Llega a ser Canaán, esclavo para él también. wow ¿Y por qué, güey? Mala onda el Noé, no, ni un brillo, ni un brillo <risa> No, o sea, el lobo salvó la tierra y toda la cuestión Pero fue porque Dios le dijo Y esto, esto fue reacción natural de él Mira, mira tú, las cosas que uno se encuentra en la Biblia 28. Continuó viviendo Noé 350 años después del diluvio 29. De modo que todos los días de Noé ascendieron a 950 años y murió Murió. Si sí, tomaba vino ya entero, loco. Anda, <risa> virus por la casa. <risa> Capítulo 10. Y esta y esta es la historia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Ah, pero Cam, Canaán. Pero Canaán es hijo de Cam. ¿O no? Ah, ya, 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 cam. ¿Y Canaán el, el esclavo? O sea, el, el sobrino tiene que ser esclavo de los tíos. ¿Pero por qué? No entiendo. Bueno, me imagino que tiene que ver con la tradición judía de ese entonces. Pero andar pilucho, ¿cómo? No, no brillo, no brillo. No brillo. Te caíste. Ya. Y esta es la historia de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, empezaron a nacerles hijos después del diluvio. 2. Los hijos de Jafet fueron Gomer y Magog y Madai y Javan y Tubal y Mesec y tiras o, o tiras Los tiras Entonces fueron 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, siete hijos. Y Guanaval hijo. 3. Y los hijos de Gomer fueron Aquenaz y Rifat y Togarma. Ya hay más peorita el, el compita a Gomer. Y los hijos de Jabán fueron Elisa, Tarsis, Kitim, Do, Dodanim. 5 Procedente de estos, la población de las islas, de las naciones, se esparció por sus tierras. Cada una según su lengua, según sus familias, por sus naciones. Ya. Esta fue la descendencia de... De Jafet. Y los hijos de Cam ya el cual, el cual era padre de Canaán, el que tiene que ser esclavo de sus tíos. Y los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Y Put y Canaán. Y los hijos de Cus fueron Seba. Ah, mira, Seba, un nombre bíblico. Ya. Bueno, acá, soy bíblico. Bueno, me llamo Sebastián porque no me conoce. Seba y Ávila y Sapta y Raama y Zapteca, aztecas. Los hijos de Rahama fueron Saba y Dedan, y Cus llegó a ser padre de Nemroth. Él, él dio comienzo a lo, a lo de hacerse un poderoso en la tierra. 9. Él se exhibió poderoso cazador en oposición a Jehová. ¿En oposición a Jehová? Mira, él se exhibió poderoso cazador en oposición a Jehová, el Cus. O Nemrod, no sé, la misma familia. Es por eso que hay un dicho, como Nemrod, era Nemrod, Nemrod, poderoso cazador en oposición a Jehová. No entiendo. 10. Y en el principio de su reino llegó a ser Babel, y Yakat y Calne y en la tierra de Sinar. ¿Ya? 11. De esa tierra salió para Asiria y se puso a edificar a Nínive a y a Rehobot Ir. Creo que... Creo que esas ciudades todavía existen y a Cala 12 y a Rasen entre Nínive y Cala esta es la gran ciudad ¿ya? 13 y Misraim llegó a ser padre de Ludim y Anan, Anamim y de Lehabim y de Neftuhim ¿ya? 14 y de Patrusim y de Kasluhim de entre quienes procedieron los filisteos y de Castorim. Ya algo tenía el. el Miserraim con la I. 15. Y Canaán, el esclavo, llegó a ser padre de Sidón, su primogénito, y de Ged. Ya o sea, tuvo dos hijos, claro, si el, el. El abuelo ahí lo, lo ven qué origen no, ni un brillo. Ni un brillo no es, eh. mira, te pidía hasta el Canaán, pues no salió. No salió así tan. Ah, como sus hermanos. Ah, no, si tuvo harto hijo. Perdón, perdón, perdón. Ahí dice. Y Canaán llegó a ser padre de Sidón, su primogénito. Y de Get, 16. Y del Jebuseo, y del Amorreo, y del Gergeseo, 17. Y del Ebeo y del Arqueo, y del Cineo. Wow. 18. Y del Arbadeo, y del Samareo. Y del Amateo, y después fueron dispersadas las familias del Cananeo. Ya tuvo bueno. 19. De modo que el límite del Cananeo llegó a ser desde Sidón hasta Gerar, cerca de Gaza, hasta Sodoma y Gomorra, y Adma y Seboim cerca de Lasa. 20. Estos fueron los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, en sus tierras, por sus naciones. Ya Sem, el antepasado de todos los hijos de Eber, el hermano de Jafet, el mayor, también le nació progenie. 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Yasur y Arpaksat, y Lut y Aram. 23. Y los hijos de Aram fueron Uz, Hul y, Heter, y Geter y más. 24. Arpaksat llegó a ser padre de Selah y Selah llegó a ser padre de Eber. 25. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg porque en sus días se dividió la tierra y el nombre de su hermano fue Jochtán. Y Jochtán llegó a ser padre de Almodat y Selef y Selef. y de Hazarmabet y de Yerah. 27. Y Adoram y de Usal, y de Dikla, 28, y de Obal, y de Abimael, y de Zabab, 29, y de Ofir, y de Avila, y de Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Ya, buena pu, buena por ti. 30. Y el lugar de su morada llegó a extenderse desde Mesa hasta Sefar, la región montañosa del oriente. 31. Estos fueron los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, en sus tierras, según sus naciones. 32. Estas fueron las familias de los hijos de Noé, según sus nacimientos, por sus naciones y procedentes de estas las naciones se esparcieron por la tierra después del diluvio. Capítulo 11. Ahora bien, toda la tierra continuaba siendo de un solo lenguaje y de un solo conjunto de palabras. B 2. Y aconteció que al ir viajando hacia el este, finalmente descubrieron una llanura en la tierra de Sinar y se pusieron a morar allí. Tres, y empezaron a decidirse cada uno al otro. A decirse cada uno al otro. Vamos, hagamos ladrillos y cazámoslos con un procedimiento de quema. De modo que el ladrillo le sirvió de piedra, pero el betún le sirvió de argamasa. Imagino que es como cemento. Como, bueno, algo que une los ladrillos 4. Ahora dijeron vamos, edifiquémonos una ciudad y también una torre con su cúspide en los cielos y hagamos, hagamos un nombre célebre por temor de que seamos dispersados por toda la superficie de la tierra 5. Y procedió Jehová a bajar para ver la ciudad y a la torre que habían edificado los hijos de los hombres 6. A continuación dijo Jehová, mira ¿y a quién le dijo? Bueno? Jehová no está solo, Dios no está solo Sí, yo sé que Dios tenía esposa O quizá, no sé Eran varios dioses sí. O sea Yo la verdad es que me, me, me considero agnóstico No sé si sí, por dentro de esa clasificación Pero yo, lo, yo leo la Biblia Por entretenimiento Porque hace rato tengo la duda De, de, de qué es lo que dice la Biblia Ya y la verdad es que no me siento representado con la visión o la cosmovisión de la iglesia católica sin embargo sin embargo siempre me gusta como no sé eh, ponerlo en duda ponerlo en duda porque no me representa y según la tradición cristiana, Dios es uno solo. Es omnipotente, omnipresente, pero es uno solo. Sin embargo, Dios dice, mira, ¿pero a quién le dice? ¿Es Dios esquizofrénico? <risa> pero si es esquizofrénico, entonces dentro de su mente hay otro Dios. Entonces, ¿Dios tiene otro Dios? ¡Qué loco! ah? ¿eh? ¡Qué loco! Entonces... Y procedió Jehová a bajar para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. 6. A continuación dijo Jehová, mira, son un solo pueblo y hay un solo lenguaje para todos ellos y esto es lo que comienzan a hacer, pues ahora no hay nada que tengan pensado hacer que no les sea posible lograr. 7. Vamos, bajemos y confundamos... Allí su lenguaje para que no escuche el uno el lenguaje del otro. ¿Y a quién le dice vamos? Po"? ¿A quién le dice vamos? ¿Veis? Si Dios no está solo. 8. Por consiguiente, los dispersó Jehová de allí sobre toda la superficie de la tierra y poco a poco dejaron de edificar la ciudad. 9. Por eso se le dijo el nombre de Babel porque allí había confundido Jehová el lenguaje de toda la tierra y de allí los había dispersado Jehová sobre toda la superficie de la tierra. 10. Esta es la historia de Sem. Sem tenía 100 años de edad cuando llegó a ser padre de Arpaxat. Dos años después del diluvio 11 y después de engendrar a Arpaxat, Sem continuó viviendo 500 años, entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas. 12 y Arpaz, Arpaxat vivió 35 años, entonces llegó a ser padre de Selá. 13. Y después de engendrar a Selá, Arpaxat continuó viviendo 403 años, entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas. 14. Y Selá vivió 30 años, entonces llegó a ser padre de Eber. 15. Y después de engendrar a Eber, Selá continuó viviendo 403 años, entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas. 16. Y siguió viviendo Eber 34 años. Entonces llegó a ser padre de Peleg. 17. Y después de engendrar a Peleg, Eber continuó viviendo 430 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Ya, ¿Pero que era todo eso? ¿Por qué contáis eso? Ya, y esto continúa. Mira, dice Peleg. Después Reu. La misma cuestión. Después Reu. Después Seru. Después de Serú fue padre de Nacor, después Nacor fue padre de Tare, y Tare fue padre de Abrán, Nacor y Arán. Y esta es la historia de Tare. Tare llegó a ser padre de Abrán, Nacor y Arán, y Arán llegó a ser padre de Lot. Más tarde, Arán, mientras estaba en compañía de Tare, su padre en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos, y Abrán y Nacor procedieron a tomar esposas para sí mismos. El nombre de la esposa de Abrán era Sarai. Mientras que el nombre de la esposa de Nacor era Milka, la hija de Arán, el padre de Milka y padre de Isca. Pero Sarai continuó estéril, no tenía hijo alguno. Wow. La historia familiar tenue. Después de todo, después de eso, tomó Taré a Abrán, su hijo, y a Lot, el hijo de Arán, su nieto, y a Sarai, su nuera, la esposa de Abrán, su hijo, y salieron con él de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Con el tiempo llegaron a Arán y se pusieron a morar allí, 32. y llegaron a ser los días de Daré, 205 años. Entonces murió Taré en harán 12. capítulo 12. Y prosiguió Jehová a decirles a Abrán. Vete de tu país y de tus parientes y de la casa de tu padre al país que yo te mostraré. 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y de veras que haré grande tu nombre y resulta, y resulta ser una bendición. 13. Y ciertamente bendeciré a los que te bendigan y al que invoque mal sobre ti lo maldeciré y ciertamente se bendecirán por medio de ti todas las familias del suelo. Wow. El elegido. 4. Ante eso, Abrán se fue tal como le había hablado Jehová y lo acompañó Lot y Abrán tenía 75 años de edad cuando salió de Arán. 5. Así es que tomó Abrán a Sarai su esposa y a Lot el hijo de su hermano y a todos los, bienes, y todos los bienes que habían acumulado y las almas que habían adquirido en Arán y procedieron a salir para ir a la tierra de Canaán. Por fin llegaron a la tierra de Canaán, 6, y Abraham siguió atravesando la tierra hasta el sitio de Siquem, cerca de los árboles grandes de Moré. Y en aquel tiempo el cananeo estaba en la tierra 7. Jehová ahora se le apareció a Abraham y dijo, a tu descendencia voy a dar esta tierra. Después de eso él edificó allí un altar a Jehová que, le, que se le había aparecido. 8. Más tarde se mudó de allí a la región montañosa al este de Betel y sentó su tienda con Betel al oeste y Jai al este. Entonces se edificó allí un altar a Jehová y empezó a invocar el nombre de Jehová. 9. Después Abraham levantó el campamento yendo entonces de campamento en campamento al Negev. 10. Ahora bien, surgió un hambre en el país y Abraham procedió a bajar hacia Egipto para recibir allí como forastero porque era grave el hambre en el país. 11. Y aconteció y aconteció que tan pronto como se aproximó a entrar en Egipto, entonces le dijo a Sarai su esposa. Por favor, pues bien sé, pues bien sé yo que eres mujer de hermosa apariencia. O sea, te la buena la Sarai. 12. Por eso... Seguramente sucederá que te verán los egipcios y dirán, esta es su esposa y ciertamente me matarán, pero a ti te conservarán viva. 13. Por favor, di que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por causa tuya y con certeza vivirá mi alma debido a ti. O sea, la Sarai, un manjarate. 14. 14. <ríe> 14. Sucedió pues que tan pronto como entró Abraham en Egipto, los egipcios llegaron a ver a la mujer que ella era muy hermosa. 15. Y también los príncipes de Faraón llegaron a verla y empezaron a alabarla a Faraón. De modo que la mujer fue llevada a casa de Oshat. entonces. A la casa del Faraón. 16. Y él trató bien a Abraham por causa de ella. Y él llegó a tener ovejas y ganado vacuno y sanos y asnos, perdón, y asnos y ciervos y ciervas y asnas y camellos 17 o sea, solamente porque era bonita <ríe> solamente porque era bonita entonces tocó Jehová a Faraón y a su esposa, perdón, a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, esposa de abraham 18, por lo tanto llamó Faraón a abraham y dijo ¿qué es esto que me has hecho? ¿por qué no me informaste que era tu esposa? wow 19. ¿Por qué dijiste, es mi hermana, de modo que yo estaba a punto de tomarla por esposa? Y ahora aquí está tu esposa, tómala y vete. 20. Y Faraón dio mandatos respecto de él a hombres y estos se fueron acompañándolo en <coughs> despedida a él y a su esposa y todo cuanto tenía. La mentira, ¿eh? La mentira nunca es buena, va a al la envenena. Capítulo 13. Después de eso, Abraham subió de Egipto él y su esposa y todo cuanto tenía, y Lot con él al Negev. se fueron al Negev. 2. Y Abraham tenía grandes cantidades de manadas y plata y oro, y siguió adelante de, de campamento en campamento desde el Negev hasta Betel, al lugar donde primero había estado su tienda entre Betel y Jai. 4. Al llegar al altar, al llegar del altar que había hecho allí originalmente, y procedió Abraham a invocar allí el nombre de Jehová. 5. Ahora bien, Lot, que iba junto con Abraham, también era dueño de ovejas y ganado vacuno y tiendas. 6. Así es que la tierra no permitía que moraran todos juntos porque se habían hecho muchos sus bienes y no podían morar todos juntos. 7. Y se suscitó una riña entre los manaderos del ganado de Abrán y los manaderos del ganado de Lot. ¡Oh, ahí empezó la tole tole! Con vos iban y con vos venían. Y en aquel tiempo el cananeo y el... Pereceo moraban en el país, no sé sí, quién era el cananeo y en el pereceo. 8. Por eso dijo Abraham a Lot: Por favor, que no continúe riña alguna, alguna entre mí y ti, y entre mis manaderos y tus manaderos, porque nosotros somos hermanos. 9. ¿no, no está a tu disposición todo el país. Por favor, sepárate de mí. Si tú vas a la izquierda, entonces yo ciertamente iré a la derecha. Pero si tú vas a la derecha, entonces yo ciertamente iré a la izquierda. 10. Yes. De modo que alzó sus ojos Lot y vio todo el distrito de Jordán, que todo este era una región bien regada antes de arruinar Jehová a Sodoma y a Gomorra. Como el jardín de Jehová, como la tierra de Egipto hasta el Soá. O sea, Jordán era un lugar muy verde. Y entonces Lot escogió para sí todo el distrito de Jordán y Lot mudó su campamento al este, así es que se separaron del uno del otro. 12. Abraham moró en la tierra de Canaán, pero Lot moró entre las ciudades del distrito. Por fin asentó su tienda cerca de Sodoma. 13. Y los hombres de Sodoma eran malos y eran pecadores en extremo contra Jehová. Ya eran, eran enteros brígidos los sodomeños. <risa> los sodomitas. 14 Y Jehová le dio a Abraham después de haberse separado Lot de él. Alza tus ojos por favor y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y hacia el este y hacia el oeste. 15 Porque toda la tierra que estás mirando a ti y a tu descendencia la voy a dar hasta tiempo indefinido. Wow. 16 y ciertamente constituiré a tu descendencia como las partículas de polvo de la tierra, de modo que si pudiese un hombre contar las partículas de polvo de la tierra, entonces pudiera ser contada tu descendencia. 17. Y levanta y levántate, anda de acá para allá en la tierra por su largo y por su ancho, porque a ti te la voy a dar. 18. De modo que Abraham continuó viviendo en tiendas. Más tarde vino y moró entre los árboles grandes de Mamre que tenían en Hebrón. Y allí se puso a edificar un altar a Jehová. 14. perdón, 14. Capítulo 14 Ahora bien, aconteció en los días de Amaref, rey de Sinar, Ariok, el rey de Elazar, Kedorlamer, Kedorlaomer, rey de Alam, y Tidal, rey de Goim. 2. En esto... Eh, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Bizra, rey de Gomorra, y Sinab, rey de Atma, y Semever rey de Seboim, y el rey de Bela, es decir, Soar. 3. Todos estos marcharon como aliados a la llanura baja de Sibim, es decir, el Mar Salado. 4. Doce años habían servido a Kedorlaomer, pero al año décimo tercero se revelaron. Y en el año décimo cuarto vino Laomer y también los reyes que con él estaban y asestaron derrotas a los Refaim en Astarot Karnaim. Wow. Karnaim. y a los Susim en Ham y a los Emim en Sebekir Yataim. 6. Y a los Oreos en su montaña de Seir hasta el Paraán. Que está junto al desierto. Siete, Entonces se volvieron y vinieron a Enmispat. Es decir, vez y derrotaron todo el campo de los M Amalequitas. Y también a los amorreos que moraban en Hasasón Tamar. Allá, porque bueno. 8. Entonces se fue que salió de marcha el rey de Sodoma. <coughs> también el rey de Gomorra. Y el rey de Atma. Y el rey de Seboim. Y el rey de Vela. Es decir, Suar. <coughs> Y se formaron en orden de batalla contra ellos en la llanura baja de Sidim, contra Kedorlaomer, rey de Lam y Tidal, rey de Goim y Am, Amrafel, rey de Sinar y Arok, rey de azar, cuatro reyes contra los cinco. Diez. Ahora bien, la llanura baja del Sidim, era pozo trasposo, el aposo trasposo de Betún, y los reyes de Sodoma y Gomorra se dieron a la fuga y fueron cayendo en estos. Y los que quedaron huyeron en la región montañosa. 11 entonces los vencedores tomaron todos los bienes, Cagaron los cabros. Todos los bienes de Sodoma y Gomorra. Y todo su e alimento y procedieron a irse. O sea, perdieron los sodomitas. Por malos. <ríe> Por brígidos por flight, pero flight los cabre, no, no 13. Después de eso, un hombre que había escapado vino y se vino y se lo informó a Abraham el hebreo en aquel entonces él residía entre los árboles grandes de Mamre el amorreo, el hermano de Escol y hermano de Anel, y ellos eran confederados de Abraham 14 así llegó a oír a Abraham que su hermano había sido hecho cautivo enseguida juntó en formación militar a sus hombres adiestrados, 318 esclavos nacidos en su casa y fue persiguiéndolos hasta Dan, 15, y de noche se puso a dividir sus fuerzas, él y sus esclavos, contra ellos, y así los derrotó y siguió persiguiéndolos hasta Joba, que está al norte de Damasco, 16, y procedió a recobrar todos los bienes y recobró también a Lot, su hermano, y sus bienes y también a las mujeres y a la gente. 17. Entonces salió a su encuentro el rey de Sodoma, después de que él volvió a derrotar a Kerdolaomer y a los reyes que con él estaban a la llanura baja de Sabe, es decir, a la llanura baja del rey. 18. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino y él era sacerdote del Dios Altísimo. 19. Entonces lo bendijo y dijo: Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, productor de cielo y tierra. 20. Y bendito sea el Dios altísimo que ha entregado a tus opresores en tu mano. Con eso le dio a Abraham el décimo de todo. ¡Wow! 21. Después de eso, rey de Sodoma le dijo a Abraham, el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las almas, pero toma los bienes para ti. 22. Ante, eso, ante esto, Abraham le dijo al rey de Sodoma, ¿de veras? Hazlo, ¿de veras? alzó mi mano en juramento a Jehová el Dios altísimo productor de cielo y tierra 23 de que desde un hilo hasta una correa de sandalia no, no tomaré nada de lo que es tuyo para, no, para que no digas yo fui quien enriqueció a Abraham 24 nada para mí solamente lo que ya han comido los jóvenes y a la parte que les corresponde a los hombres que fueron conmigo a Neer, Escol Mamre, que tomen ellos la parte que les corresponde Yeah. Capítulo 15. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en una visión diciendo: No temas, Abraham, soy para ti un escudo, tu galardón será muy grande. 2. A lo que dijo Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que voy quedándome sin hijo y el que poseerá mi casa es un hombre de Damasco, Eliezer? 3. Y añadió a Abraham: Mira. No me has dado descendencia, y mira, un hijo de mi casa me sucede como heredero. 4. Pero mire, la palabra de Jehová a él fue en estas palabras. No te sucederá este hombre como heredero, sino uno que saldrá de tus propias entrañas te sucederá como heredero. 5. Entonces lo sacó fuera y dijo, ¿qué sacó fuera, weón? Y dijo, mira hacia arriba, por favor, a los cielos y cuenta las estrellas si de alguna manera puedes contarlas. Y pasó a decirle, así, así llegará a ser tu descendencia. 6. Y él puso fe en Jehová y él procedió a contárselo por justicia. 7. Entonces le añadió. Yo soy Jehová, que te hizo salir de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra para que la tomes en posesión. 8. A lo cual él dijo, Señor Jehová, ¿en qué sabré que la tomaste en posesión? 9. Él a su vez le dijo, tómame una novilla de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años y una tórtola y un pichón y este modo que tomó para sí todos estos y los partió en dos y puso cada parte de ellos en modo que hiciera juego con la otra parte, pero no cortó en pedazos los pájaros jóvenes y las aves de rapiña y las aves de empezaron a descender sobre los cadáveres pero Abraham siguió ayuntándolas. 12 Después de un rato estaba el sol para ponerse y un sueño profundo cayó sobre Abraham y mire una oscuridad aterradoramente grande estaba cayendo sobre él. Wow. 13 Y empezó a decirle a Abraham Puedes saber con seguridad Que tu descendencia llegará a ser Residente forastera Residente forastera En tierra ajena y tendrá que servirles Y estos ciertamente se afligirán, se afligirán Por 400 años 14 Pero a la nación que ellos servirán Yo la estoy juzgando Yo la estoy juzgando Y después de eso saldrán con muchos bienes 15. En cuanto a ti, irás a tus antepasados en paz. Serás enterrado en buena vejez. 16. Pero en la cuarta generación, ellos volverán acá porque todavía no ha quedado completo el error de los amorreos. ya 17. Estaba poniéndose el sol entonces y vino una densa oscuridad y mire, un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre estos trozos. 18. En aquel día celebró Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia ciertamente daré esta tierra, desde el cielo de Egipto hasta el gran río Éufrates. 19. Los Kenitas y los Kenesitas y los Camoneos y los Hititas y los Pereceos y los Rephaim y los Amorreos y los Cananeos y los Jerseos y los Jerjeseos y los Jebuseos. Ya. <coughs> Capítulo 16. Ahora bien, Sarai, esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero ella tenía una sierva egipcia y su nombre era Agar 2. Por lo tanto, Sarai le dijo a Abraham: Por favor, pues Jehová me ha excluido de dar a luz hijos. Por favor, ten relaciones con mi sierva. Quizás consiga hijos de ella. De modo que Abraham escuchó la voz de Sarai <ríe> que le dijeron a Abraham. 3. Entonces Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años de morar a Abraham en la tierra de Canaán y se la dio a Abraham, su marido, por esposa. Por consiguiente, él tuvo relaciones con Agar y ella logró estar encinta. Cuando ella se dio cuenta de que estaba encinta, entonces su ama empezó a ser despreciada a los ojos de ella. Oh. Ante todo esto, Sarai le dijo a Abraham, venga sobre ti la violencia hecha a mí. Yo misma entregué mi sierva a tu seno y se dio cuenta de que estaba encinta y empezó a ser despreciada a sus ojos. Juzgue Jehová entre mí y ti. 6. De modo que Abraham le dijo a Sarai, Mira, tu sierva está a disposición tuya. Hazle lo que, parez, lo que parezca bien a tus ojos. Entonces Sarai se puso a humillarla de modo que ésta huyó de ella. 7. Más tarde la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de aguas en el desierto, junto a la fuente en el camino de Azur. 8. Y empezó a decir... Agar, sierva de Sarai, precisamente, ¿de dónde has venido y a dónde vas?, a lo cual ella dijo, pues estoy huyendo de Sarai, mi ama, 9, y pasó a decirle el ángel de Jehová, vuélvete a tu ama y humíllate bajo su mano, cha, <risa> entonces le dijo el ángel de Jehová, multiplicaré en gran manera tu descendencia, de modo que no será contada por su multitud, <risa> ya, pero eh, ¿qué tiene Jehová con los hijos?, te regalo, hijos. 11. <ríe> Además, el ángel de Jehová le añadió. Mire que estás en cinta y ciertamente darás a luz a un hijo y tienes que llamarlo por nombre Ismael, porque ha oído Jehová tu aflicción. 12. En, cuan, en cuanto a él, él se tomará, se tornará un hombre, hombre cebra. Ya su mano estará contra todos y la mano de todos estará contra él y delante del rostro y de todos sus hermanos recibirá. 13. Entonces ella se puso a llamar el nombre de Jehová que le estaba hablando. Tú eres un dios que ve, pero dijo ella, he yo realmente mirado aquí al que me ve. 14. Es por eso que se llamó al pozo Berlajairoi, aquí está entre Cades y Beret. ya 15. Más tarde, Agar le dio a luz a un hijo a Abraham, y Abraham llamó por nombre Ismael a su hijo que Agar dio, luz. dio a luz. 16. Y tenía Abraham 86 años de edad al tiempo que Agar le dio luz a Ismael a Abraham. ¿Ya? Capítulo 17. Cuando Abraham llegó a tener 99 años de edad, entonces se le apareció Jehová a Abraham y le dijo: Yo soy Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y resulta exento de tacha 2. Y ciertamente daré mi, daré mi pacto entre mí y ti, para que te multiplique muchísimo. 3. Con eso, Abraham cayó sobre su rostro y Dios continuó hablando con él diciendo. 4. En cuanto a mí, mira, mi pacto es contigo y ciertamente llegarás a ser padre de una muchedumbre de naciones. 5. Y ya no te llamarás más por el nombre de Abraham, y tu nombre tiene que llegar a ser Abraham, Abraham, con N, porque padre de una muchedumbre de naciones, de seguro te haré yo. 6. Y ciertamente te haré fructífero en sumo grado, y de veras haré que llegues a ser naciones y reyes salgan, y salgan de ti. 7. Y ciertamente pondré por obra mi, mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, después de ti, según sus generaciones, para un pacto hasta tiempo indefinido, para resultar ser Dios a ti y a tu descendencia después de ti. 8. Y ciertamente te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus residentes, de tus residencias como forastero, si toda la tierra de Canaán, por posesión hasta tiempo indefinido, y ciertamente resultaré ser Dios a ellos. 9. Y Dios le dijo además a Abraham, en cuanto a ti, tú has de guardar mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, según sus generaciones. 10. Este es mi pacto que ustedes guardarán entre mí y ustedes, incluso tu descendencia después de ti. Todo varón, todo varón de ustedes tiene que ser circuncidado, o oh, y, y tienen que ser circuncidados ustedes en la carne de su, en la carne de su prepucio. ¿Pero por qué? Tenéis que cortar navajear el pene A ver Todo varón de ustedes tiene que ser circuncidado Y tienen que ser circuncidados ustedes En la carne de su propio perpucio Y esto tiene que servir como señal Del pacto entre mí y ustedes 12 Y todo varón de ustedes Que tenga ocho días de edad Tiene que ser circuncidado según sus generaciones Cualquiera nacido en la casa Y cualquiera comprado con dinero de cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. 13. Sin falta tiene que ser circuncidado todo el nacido en tu casa y todo el comprado con dinero tuyo y mi pacto en la carne de ustedes tiene que servir de pacto para tiempo indefinido. O sea, si un judío te compra como esclavo te tiene que circuncidar. Mira esa. 14. Y el varón incircunciso que no quiera circuncidarse la carne de su prepucio, esa misma alma tiene que ser cortada de su pueblo. Ha, de quebran, ha quebrantado mi pacto. Ya. 15. Y pasó Dios a decirle a Abraham, en cuanto a Sarai, tu esposa no debes llamarla por el nombre Sarai, porque su nombre es Sara. 16. Y ciertamente la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Y ciertamente la bendeciré y ella de veras llegará a ser naciones. Reyes de pueblos provendrán de ella. 17. Ante esto cayó Abraham sobre su rostro y se puso a reír y decir en su corazón. A un hombre de 100 años de edad le nacerá un hijo y a Sara, a sí, una mujer de 90 años de edad dará luz. 18. Después le dijo a, Abra a Abraham Abraham. Al Dios verdadero. Ay, ¿Por qué dice verdadero? Al Dios verdadero. o oh, que, mi... oh, que viviera Ismael delante de ti. 19. A lo cual dijo Dios. Sara, tu esposa realmente te está dando a luz un hijo y tienes que llamarlo por nombre Isaac. Y ciertamente estableceré mi pacto con él. Por pacto hasta tiempo indefinido para su descendencia después de él. 20. Pero tocante a Ismael. Tocante, pero tocante a Ismael, te he, he oído, mira, ciertamente lo bendeciré y lo haré fructífero y lo multiplicaré muchísimo. Ciertamente producirá el doce principales y de veras haré que llegue a ser una nación grande. 21. Sin embargo, mi pacto lo estableceré con Isaac, que Sara te dará a luz a este tiempo señalado el año próximo. O sea, Ismael es un hijo fuera de matrimonio. Una familia disfuncional. 22. Con eso, acabó Dios de hablar con él y subió de cerca de Abraham. 23. Entonces procedió Abraham a tomar a Ismael, su hijo, y a, su, y a todos los hombres nacidos en su casa y a todos los comprados con dinero suyo. A todo varón entre los hombres de la casa de Abraham y se puso a circuncidar la carne de su prepucio. En aquel mismo día, Cha. Tal como había hablado Dios con él 24. Y tenía Abraham 99 años de edad cuando le fue circuncidada la carne de su prepucio 25. E Ismael, su hijo, tenía 13 años de edad cuando le fue circuncidada la carne de su prepucio 26. En aquel mismo día fue circuncidado Abraham y también Ismael su hijo 27. Y todos los hombres de su casa, todo nacido en la casa y todo comprado de extranjero por dinero, fueron circuncidados por él 18. 18 Después se le apareció Jehová entre los árboles grandes de Mamré, mientras estaba él sentado a la entrada de su tienda como el calor del día. 2. Cuando alzó sus ojos entonces miró allí y estaban tres hombres de pie a alguna distancia de él. Cuando alcanzó a verlos echó a correr a su encuentro desde la entrada de la tienda y procedió a inclinarse a tierra. 3. Y entonces dijo Jehová, si sí, pues he hallado favor a tus ojos, Sírvit, sírvete no pasar de largo a tu siervo. 4. Que se tome un poco de agua, por favor, y se les tiene que lavar los pies. Entonces recuéstense debajo del árbol. 5. Y permítaseme traer un pedazo de pan y refresquen sus corazones. Después de eso, pueden pasar adelante porque eso es lo que han pasado por él. El... Eso es. Porque por eso es que han pasado por este camino a su siervo. A lo cual dijeron, está bien, puedes hacer tal como has hablado. 6. De modo que Abraham fue apresurándose a la tienda a Sara y dijo, apresúrate mierda, <ríe> apresúrate, toma tres medidas de sea, de sea de flor de harina, amásala y haz tortas redondas. 7. Entonces corrió Abraham a la vacada y procedió a tomar un toro joven tierno y bueno ya dárselo al servidor y este fue apresurándose a aderezarlo 8 entonces tomó mantequilla y leche y el toro joven que había aderezado y lo puso delante de ellos entonces el mismo se quedó de pie al lado de ellos debajo del árbol mientras ellos comían 9 ahora le dijeron ¿Dónde está Sara, tu esposa? A lo cual dijo, aquí en la tienda. 10. De modo que continuó él, seguramente voy a volver a ti el año próximo a este tiempo. Y mira, Sara, tu esposa tendrá un hijo. Ahora bien, Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda y ésta estaba detrás del hombre. 11. Y Abraham y Sara eran ancianos avanzados en años. A Sara le había cesado la menstruación. 12. Por eso empezó a reírse Sara dentro de sí misma, diciendo... Después de que estoy. No, perdón, después que estoy gastada, verdaderamente tendré placer siendo viejo, mi señor, además. <ríe> se la fue el, el, el Abraham? se la puede. <ríe> 13. Entonces Jehová le dijo a Abraham: ¿Por qué fue que se rió Sara diciendo: es que de veras y ciertamente dará luz, aunque he envejecido? 14. ¿Hay cosa alguna demasiado extraordinaria para Jehová? Al tiempo señalado volveré a ti el año próximo, a este tiempo, y Sara tendrá un hijo. 15. Pero Sara empezó a negarlo diciendo, no me reí, pues no tenía miedo, a lo cual él dijo, no, pero sí te reíste. Oh, ya, la pugna entre Sara y Dios. 16. Más tarde se levantaron de allí los hombres y miraron hacia abajo a Sodoma y Abraham iba andando con ellos para acompañarlos. 17. Y dijo Jehová, ¿estoy yo manteniendo encubierto de Abraham lo que estoy haciendo? 18. Pues Abraham seguramente llegará a ser una nación grande y poderosa y todas las naciones de la tierra tienen que bendecirse por medio de él. 19. Porque he llegado a conocerlo a fin de que mande a sus hijos y a su casa después de él de modo que verdaderamente guarden el camino de Jehová para hacer justicia y juicio a fin de que Jehová ciertamente haga venir sobre Aham lo que ha hablado acerca de él 20. Por consiguiente dijo Jehová el clamor de queja acerca de Sodoma y de Gomorra está, es ciertamente fuerte y su pecado es ciertamente muy grave, 21 Estoy completamente resuelto a bajar para ver si obran del todo conforme al, acerca, al clamor acerca de ello. que ha llegado a mí? Y, si no, podré llegar a saberlo. 22. Entonces los hombres se volvieron de allí y procedieron a irse a Sodoma. Pero en cuanto a Jehová, él todavía estaba en pie delante de Abraham. 23. Entonces se aproximó a Abraham y empezó a empezó a decir, ¿verdaderamente barrerás al justo con el iniquo Y con esto se termina el capítulo segundo de la lectura de la Biblia el día de hoy. En resumen, se habló de la historia de Noé, del proceso en que las aguas secaron proceso en el cual el arca quedó arriba del monte Ararat también se habló de la descendencia de los hijos de Noé Noé andaba a Pilullo, curado y el nieto ahí lo fue a ayudar y este lo maldijo dijo que fuera esclavo pero el, el nieto este tuvo más hijos que la cresta incluso una tierra tiene su nombre y dentro de toda esa descendencia nació Abraham Ya el viejo fue a Egipto engañó al faraón volvió a su tierra, tuvo hijo con la, con la sirvienta de su esposa y su esposa, bueno, su esposa sabía su esposa le dio la sirvienta y bueno, ocurrieron ahí problemas amorosos entre Abraham, Agar creo que se llamaba la, la, la sirvienta y Sara, Sarai, Sarai está ahí buena según la Biblia y ahora estamos entrando en un proceso medio complejo la verdad es que no entendí mucho la parte final, pero es un proceso complejo ¿Ya? Ustedes no lo ven Pero he avanzado muy poco Estoy en la página 26 De 1400 Así que me quedo... Uh, uh, me quedo. Yo creo que me haces leyendo la Biblia? Si me dedico únicamente a leer la Biblia Voy a avanzar súper poco con otras cosas que quiero leer Así que, por ejemplo, aquí tengo un libro que tengo ganas de leer No sé si lo subí no tengo ganas de leerlo. Que se llama Parroquia de Belén, Población Familia y Comunidad. De una doctrina Aymara, Altos de Arica. Lo quiero leer. Me llama la atención. Quizás lo.. Lo.. Lo suba también. Y me gusta, me gusta como huele. Ya. Espero que estés bien. Come algo rico. Cuídate. No te conozco, pero te quiero. Y.. Eso. Chao. Beso para ti.